0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Johannes Dankert, der Chef des Klinikkonzerns Vivantes in Berlin.
1: Hallo Frau Richter. vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Herr Dankert, schön, dass Sie zu uns an den Kudamm gekommen sind. Ich sage es ähm, immer dazu, wir halten natürlich Abstand, wir halten die äh, Hygieneregeln ein. Bei uns an der Redaktion gelten die 3G-Regeln, also wir sind sicher und ich freue mich sehr, dass wir miteinander ähm, sprechen können. Wir müssen wieder, wir müssen über die Corona-Lage reden. Wie schätzen Sie die denn für Berlin ein?
1: Die Zahlen gehen hoch, das sieht man in jeder Zeitung, in jedem Bericht, der dann ähm, jetzt gerade wieder etwas mehr betont wird, trotz der Ukraine-Krise. Ähm, wir sind aber froh, dass es nicht so sehr in den Krankenhäusern ankommt, wie es in den ersten Wellen der Fall war. Gerade in der zweiten, Dezember 20, das war wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, wir sind jetzt mal froh, dass weniger Menschen Intensivbehandlung bedürfen, weil sie eben geimpft sind. Ja, wir sehen, dass es was bringt. Und äh, ich glaube, das ist so ein erstes Durchatmen, aber wir sind alles andere als wieder im Normalbetrieb.
0: Genau, die Zahlen steigen wieder, auch in Berlin. Wir hatten ja, anders als im Bundesgebiet, diese Omikronwelle ein bisschen früher. Da sind die Zahlen doch auch wieder sehr gesunken auf fast 500, immer noch hoch im Vergleich zu früher, aber äh, 500. Und jetzt sind wir schon wieder über 1000. Ähm, sorgt Sie das?
1: Naja, wir haben ja festgestellt, auch die letzten Wochen kommt man wegen oder mit Corona. Also viele unserer Krankenhausfälle haben ja bei der Testung dann, äh, oder haben wir festgestellt, sie haben Corona, aber sind eigentlich wegen normalen Krankenhausthemen bei uns. Und anders als jetzt in den ersten Wellen sind sie eben nicht wegen Corona da. Äh, klar, immer noch viele, ja, Corona ist äh, schon noch im Krankenhaus ein Thema und auch vorherrschend, weil wir viele Hygienemaßnahmen haben, weil wir viele äh, Mitarbeitende einfach in der Situation äh, mit Omikron infiziert oder Kontaktpersonen ähm, dann eben zeitweise verlieren. Das schränkt uns immens ein, aber es ist nicht mehr so wie im Dezember 20, das vorherrschende Thema, wie kriegen wir jetzt ähm, überhaupt alles bewältigt.
0: Sie hatten gerade gesagt, dass viele Patienten, die ähm, dann als, äh, mit Corona infiziert, identifiziert werden eben mit einer anderen Krankheit, Herzinfarkt oder alles, was es Schlimmes gibt, ins Krankenhaus kommen. Sind die denn geimpft?
1: Der überwiegende Teil ist geimpft. Ne? Also Und jetzt, es gibt natürlich immer noch Ungeimpfte. Und äh, wenn man das jetzt mit, dem, mit der gesamten Menge an geimpft, ungeimpft in der Bevölkerung vergleicht, dann sind die Ungeimpften immer noch, ähm, also zumindest offensichtlich, in einer schlechteren Position. Also es betrifft sie häufiger, dass sie wegen Corona im Krankenhaus sind.
0: Und wie ist dann der Verlauf?
1: Der ist höchst unterschiedlich. Ich glaube, jeder hat das mittlerweile im Bekanntenkreis vielleicht am eigenen Leib miterlebt. Omikron ist wirklich milder. Das ist ja offensichtlich so, weil wir auch weniger Intensivfälle haben und wegen weniger, weniger Verstorbener. Aber wie sich das dann äußert, ist, glaube ich, eines der großen Rätsel immer noch. Wie wirkt sich das am eigenen Körper aus? Klar ist, dass wir im Laufe der Zeit immer die Älteren in dem Segment hatten, die besonders betroffen sind. Und je mehr Begleiterkrankungen man hat, desto eher hat es einen wahrscheinlich auch härter getroffen.
0: In diesen Tagen hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach wieder ein sehr düsteres Bild von dem weiteren Verlauf beschrieben, also dem Herbst und dem Winter und sagt, wir kommen in ganz große Schwierigkeiten wieder und wir werden wieder über Lockdown etc. reden, wenn wir uns nicht impfen lassen. Wie schätzen Sie das ein?
1: In der Krankenhauswelt ist sowieso ein völliges Unverständnis darüber, dass man sich nicht impfen lässt. Also ich bin auch für die Impfpflicht und ich glaube, die Diskussion, die jetzt kommt, ist nur aus, dem, aus der Situation heraus, ah, es könnte jetzt noch eine Variante sein, die ein bisschen milder ist. Was ist eigentlich, wenn es im Herbst wieder so ist, dass es wieder eine neue Rekombination, neue Virusmutationen gibt, die es dann eben doch wieder erforderlich macht, dass man flächendeckend hofft und sich wünscht, dass alle geimpft sind. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, wie es sich entwickelt. Wer es ganz genau weiß, der, ja, der hat wahrscheinlich viel zu Ich glaube, das weiß, das nein, weiß keiner, dass, äh, wie
0: genau es sich weiterentwickeln und deswegen,
1: wird. Wenn wir irgendwas lernen, ist ja, wie kann man sich darauf vorbereiten. Und ich glaube, das Impfen und der, der Umgang mit äh, Masken und mit auch den Mitmenschen, äh, das hätten wir schon viel früher lernen sollen, ja, wie man das macht. Und das ist ja da, durchaus auch unterschiedlich und auch merkwürdig ausgeprägt, dass man nicht Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt.
0: Wie ist es denn bei den Bediensteten bei Vivant? Das ist ja jetzt ein sehr großer Konzern mit tausenden Mitarbeitern. Wie ist denn da die Impfquote?
1: Die ist sehr hoch. Die ist annähernd 95 Prozent. Aber eben 5% Prozent machen eben bei vielen tausenden Mitarbeitern eben trotzdem noch eine große Anzahl aus. Das ist, ein, das ist eine kleine Stadt und wir können nicht annehmen, dass in der kleinen Stadt jeder so tickt, wie wir das vielleicht äh, als, als sinnvoll erachten und wie es nach, nach Datenbasis sinnvoll wäre. Deswegen, es gibt auch bei uns Impfverweigerer und Menschen, die es ähm, meinen, besser zu wissen.
0: Nur gilt seit Mitte März aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die gibt es ja schon, anders ja. als die allgemeine Impfpflicht. Also bei Ihnen gilt die. Was machen Sie denn mit den 5% Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, Stichtag war der, der 16.3. Jetzt müssen wir das ähm, melden. Beispiel für äh, Digitalisierung in Deutschland. Wir haben ja so ein dreiseitiges Formular, was wir für jeden Mitarbeitenden ausfüllen müssen. Und Aber das
0: analog ausgedruckt oder äh, digital versendet? Ja,
1: also ist, äh, ein gewisser Medienbruch ist da, weil man kann sich das Formular von der Internetseite runterladen. Nein, immerhin. Äh, äh, ja, man muss dann allerdings auch dann ausfüllen und auf dem Postweg wieder zurückschicken. Also es ist, äh, ist wahrscheinlich exemplarisch dafür, dass wir auch in den letzten zwei Jahren, zumindest jetzt was Verwaltung Behörden ähm, angeht, nicht unbedingt digitaler geworden sind. Das ist total bedauerlich und schade.
0: Gut, bevor wir darüber reden, nochmal zurück ähm, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen, die Sie ja wahrscheinlich auch, oder vielleicht doch, ähm, müssen Sie ähm, erklären. Kriegen Sie die noch überzeugt?
1: Also einen Teil haben wir sicherlich wieder dadurch überzeugt bekommen, dass wir immer wieder Aufklärung betrieben haben. Wir haben ja auch ähm, einen, einen sehr, sehr guten Infektiologen, Herrn Professor Gläser. Der, er meinte, er also hat tageweise Dutzende von Gesprächen geführt und es gibt durchaus ähm, Erfolge der Aufklärungsarbeit. Also wir hören nicht auf, aufzuklären. Ähm, der, dieser sogenannte Totimpfstoff, der hat auch noch mal äh, einige Menschen überzeugt, sich impfen zu lassen. Es gibt aber einige, die das einfach partout ablehnen. Und äh, diese werden wir dann, so wie sieht es ja auch das Gesetz vor, an das Gesundheitsamt melden.
0: Und dann künftig nicht mehr einsetzen können. Die werden sie verlieren, trotz der äh, Probleme beim, bei der Pflege, trotz der Personalmangel bei der Pflege.
1: Ja, wir haben ja ganz viele Berufsgruppen, man kann jetzt mhm. gar nicht sagen, dass es nur Pflegekräfte Das ist. Nur, stimmt. Ja, also mhm. und deswegen, es kommt dann eben auf den jeweiligen Bereich an. Ja, also wir haben natürlich überall potenziell vulnerablen Patientenkontakt. Niemand kann jetzt sagen, ich bin jetzt gar nicht mit irgendwelchen Patientinnen und Patienten in Berührung und deswegen müssen wir zusammen vielleicht auch mit dem Gesundheitsamt ermitteln. Ist das dann so schwierig, der Einsatz der Mitarbeitenden und wie ist die Situation? Lässt es die vielleicht auch zu, dass man das in einem klar abgegrenzten Bereich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen trotzdem verantworten kann? Das muss das Gesundheitsamt dann sagen.
0: Gibt es eigentlich Ärzte bei Vivantes, die sich nicht haben impfen lassen? Ja. Aber nicht also viele.
1: Nicht viele. also aber Das ist schon äh, beinahe schon namentlich bekannt. Ähm, ja Aber ich glaube auch, dass der ärztliche Beruf schützt nicht davor, dass man manchmal äh, merkwürdige andere Gedanken hat. Aber es ist ja auch eine individuelle Entscheidung, die man vielleicht irgendwie substantiiert mit bestimmten Sachen anreichern kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch, der, der ganz, ganz überwiegende Teil aller Mediziner in Deutschland könnte es nicht nachvollziehen, dass man sich nicht impfen lässt.
0: Ja, das, ich kann, das kann ich auch nicht verstehen. Vor allen Dingen, weil man ja gar nicht weiß, wie diese Krankheit verläuft. Und sie verläuft ja auch bei, bei Jungen oder Sportlichen oder wie auch immer Menschen läuft. Sie kann sie ja tödlich verlaufen. Das ist ja das Tückische an dieser Corona-Krankheit. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe meine Meinung zur Impfpflicht ähm, doch wieder geändert. Also ich war sehr für die Impfpflicht. Ähm, angesichts des Verlaufs der Omikron-Welle und auch angesichts der Tatsache, dass auch so viele Menschen, die geimpft sind, doch erkranken und dann zum Glück oft milde Verläufe haben oder auch mal zwei Wochen ähm, eine schwere wie eine schwere ähm, Grippe erleben, bin ich doch schon ins Nachdenken gekommen, ob man dann verlangen kann, dass die Menschen sich impfen lassen müssen.
1: Ja, ich finde schon, weil es äh, äh, die Freiheit der Gesellschaft äh, ein hohes Gut ist. Ja? Und wenn man für sich selber in Anspruch nimmt, ich lasse mich nicht impfen, aus welchen Gründen auch immer, und dadurch andere einschränkt, dann hat mich das schon in vielen Phasen, auch in den letzten Monaten, emotionalisiert. Das, das, also das berührt mich. Und ganz, ganz viele, aus, aus, äh, bei Vivantes auch. Äh, und vielleicht sind die Verläufe auch deswegen eingetreten, weil man sich hat impfen lassen. Ja, und Richtig. das ist dann, ja. zumindest die Datenlage lässt, glaube ich, sehr klare Rückschlüsse darauf ziehen, dass Impfen, hilft und Impfen geholfen hat, auch was das Phänomen Long-Covid angeht. Mhm. Also selbst da muss man sagen, also äh Vielleicht individuell äh, musste man sich nicht impfen lassen, hat keine Symptome gehabt bei der Infektion, hat auch keinen Long-Covid, aber es geht ja darum, dass wir als Gesellschaft hier möglichst gut durch die das Situation ist, Das
0: kommen. ist sicherlich richtig. Also die, meine Hoffnung war ja auch, dass ganz schnell 90 Prozent und mehr sich impfen lassen, damit wir die Pandemie als Gesellschaft insgesamt ähm, schneller überstanden haben. Aber ähm, ja wie gesagt, die Omikron-Welle und diese milden Verläufe haben mich doch noch mal nachdenklich gemacht, ob der der, der Mensch, der sich gegen das Impfen entscheidet, dann natürlich auch das Risiko ähm, trägt, ähm, schwer zu erkranken, und aber das eben eine individuelle Entscheidung ist. So, die Impfpflicht soll es geben, mal gucken, was der ähm, Bundestag, zu was der ja. Bundestag sich ähm, durchringt. Wir sind jetzt im März, es gibt den sogenannten Freedom Day, also fast alle Corona-Regeln werden auch in Deutschland aufgehoben, Maskenpflicht nur noch an, an, be, an bestimmten Orten, in Kliniken, Pflegeheimen natürlich, auch im öffentlichen Nahverkehr. Wie finden Sie diesen Freedom Day?
1: Ich finde es komisch, dass man das an einem Datum festmacht. Ne? Also ich glaube, letztes Jahr haben wir auch erlebt, dass es im Sommer besser wurde. Ob das jetzt auch wieder mit Omicron der Fall Na, ist, so eine, werden wir sehen. Ja, also die Hoffnung habe ich auch. Also ich mein, den ganzen Kühlschrank habe ich mit Konzertkarten voll geballert. Ja. Ich hoffe darauf, dass man irgendwie wieder ins Leben einsteigen kann. Wir werden das natürlich, bei uns in den Kliniken gilt die Maskenpflicht und dann werden wir höhere ähm, hygienische Standards natürlich praktizieren müssen als in der, in der Restbevölkerung. Und auch ich glaube, der Mensch ist auch ein soziales äh, Wesen und es und, äh, dauerhaft so zu betreiben, wie wir es betrieben haben, ist auch nicht gut. Das hat natürlich auch gewisse ähm, Implikationen für die Gesellschaft.
0: Gut. Wir hatten gerade über das Thema Digitalisierung gesprochen. Ein führender Mediziner aus Berlin hat mir auch mal erklärt und doch schon auch sehr kritisch das gesehen, dass da so gar nichts sich nach vorne bewegt hat, dass auch die Corona-Kranken mit der Krankenakte auf der Liege ins Klinikum eingeliefert werden. Wie ist das mit der Digitalisierung? Wie ist es bei Vivantes?
1: Ähm, während Corona kam ja, dieses Thema KZG-Mittel, also so ein Digitalis Digitalisierungsbooster finanziert von, von Bundesmitteln. Und das Land Berlin hat sich ja bereit erklärt, auch seinen Anteil dazu vollständig zu tragen. Also haben wir eine einmalige Chance, dass wir bei Vivant das 61 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte einsetzen.
0: Eine ganze Menge.
1: Ja, und wir haben auch jetzt bei, bei dieser sogenannten Reifegradmessung äh, erlebt, dass wahrscheinlich, weil wir ein großes Netzwerk sind und dafür schon einiges getan haben, da einen sehr hohen Standard haben. Also wir wollen zukünftig natürlich nicht mehr, dass äh, jemand mit einer Papierakte kommt.
0: Ist aber heutzutage noch so.
1: Naja klar, wenn er von anderen Trägern kommt, ja, und die Telematikinfrastruktur ist ja jetzt alles andere als funktionstüchtig und tauglich und äh, mal sehen, wie das weitergeht. Wir arbeiten aber bei Vivantes als Gesundheitsnetzwerk daran, dass man da nicht von A nach B mit einer Papierakte gehen muss. Und ich denke, wir haben auch äh, im Rahmen der Gesundheitsstadt Berlin ja auch eine tolle Sache gezeigt, dass wir zusammen mit der Charité ein sogenanntes interoperables Datensystem aufgebaut haben. Also da können wir auch schon äh, Patientendaten mit der Zustimmung der Patientinnen und Patienten umherschieben. Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Und wir arbeiten an vielen Themen, dass wir auch diese sogenannten Medienbrüche, beispielsweise mit der Berliner Feuerwehr, dann auch beseitigen. Weil wenn äh, der Patient in der Notaufnahme mit der Papierakte der Berliner Feuerwehr übergeben wird, dann ist das sicherlich äh, schon mal der erste schlechte Einstieg in die digitalisierte Akte.
0: Was machen Sie mit den 61 Millionen?
1: Wir haben verschiedene Projekte gestartet, sicherlich auch nochmal dieses Thema Patientenakte, wie digital kann das bei uns sein und vor allen Dingen bei, der, bei den Nutzerinnen und Nutzern. Also das ist ja kein Selbstzweck, Digitalisierung. Also versuchen wir mit unseren Pflegeteams und Ärzteteams und sonstigen Großgruppen zu überlegen, wie kann Digitalisierung am Patienten direkt einen Nutzen bringen. Und äh, das, was man, glaube ich, am eigenen Leib auch äh, spürt, wenn Patienten und Patienten kommen, dass sie nicht an drei Stellen dieselben Sachen gefragt werden. Das ist absoluter Nonsens. Das müssen wir beseitigen. Also,
0: ist aber auch noch Praxis. Wie bitte? Ist auch noch Praxis heutzutage.
1: Ja, ja, weil, weil sicherlich noch nicht alle Systeme so miteinander verknüpft sind. Und weil wir dann da eben vielleicht trotzdem noch ein Papierdokument haben, auf dem wir das vielleicht äh, nachweislich eintragen müssen. Und äh, das haben wir uns in vielen Projekten zum Ziel genommen, dass wir da besser werden. Und darüber hinaus gibt es noch so eine einzelne sagen wir mal, Patient Journey Ansätze, dass wir versuchen, Prozessparameter zu nutzen, dass jemand, der in die Notaufnahme kommt, vielleicht äh, in ein paar Jahren weiß, äh, mit, mit welcher Wahrscheinlichkeit er wie aus dem Krankenhaus wieder rausgeht oder zum nächsten Versorger. Und darüber hinaus werden wir versuchen, diese Prozesse möglichst ähm, Patientin freundlich äh, zu absolvieren. Also wenn jemand kommt, äh, der bestimmte Vorerkrankungen mitbringt, wir vielleicht über die Vorerkrankungen schon Bescheid wissen, dann äh, wird gleich das Diätessen gebucht oder die äh, Spezialmatratze. Mhm. Wir haben vielleicht auch gleich den richtigen Pfad äh, für den äh, Patienten, für die Patientin und ähm, das macht viele Abläufe wesentlich einfacher und auch schneller und das nutzt vielleicht auch für im eigenen erleben den Nutzerinnen und Nutzern also unseren Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften als auch den Patienten und Patienten wenn es einfach schnell geht im Krankenhaus wer möchte schon lange im Krankenhaus sein
0: richtig Sie hatten die Charité erwähnt. Charité ist der andere große landeseigene Universitätsklinikum. Vivantes ist der landeseigene Krankenhauskonzern. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Ja, also über die Gesundheitsstadt 2030 hatten wir ja quasi einen Auftrag, mal drüber nachzudenken, wie wir jetzt zusammenarbeiten können. Und da gibt es viele Projekte, die sehr, sehr gut angelaufen sind. Es
0: gab ja auch in der Vergangenheit schon immer Zusammenarbeit. Also
1: ja, also ja. Labor Berlin ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Beispiel, dass Zusammenarbeit auch äh, auf einem extrem hohen und äh, auch operativen Niveau funktionieren kann. Das ist also... Äh, Europas größtes Krankenhauslabor und wenn wir Labor Berlin äh, auch mit der speziellen Expertise von Forschung aus der Charité und uns als äh, großen Versorger in Berlin nicht gehabt hätten, dann hätten wir die Corona-Situation noch schlechter gemeistert. Und darüber hinaus haben wir natürlich viele Projekte, die wir anschieben müssen, da fehlt es ab und zu an vielleicht auch klaren Ansagen des Gesellschafters, in welchen Bereichen wer tätig sein soll. Weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Denkt man die Strukturen so weiter oder denkt man sie zukünftig anders? Also wie, wir haben sehr, sehr klare Vorstellungen darüber, wo wir in Berlin äh, uns Versorgung auch wie vorstellen können. Und das mit der Charité zu harmonisieren, ist sicherlich ein Auftrag, den auch der Gesellschafter da dann für sich wahrnehmen muss. Er muss uns sagen, ähm, wo er Charité und Vivantes in der Zusammenarbeit in den nächsten 10 und 20 Jahren sieht. Weil klar ist, dass die Investitionsstaus so immens sind bei Charité und bei Vivantes, dass man sich ähm, eigentlich jetzt hinsetzen müsste und sagt, wie... Wollt ihr Versorgung gestalten in den nächsten zehn Jahren? Und wie, wie wollt ihr Forschung und Lehre gestalten?
0: Genau, weil eigentlich ist der Auftrag ja klar. Also Charité ist das Universitätsklinikum oder Kliniken, muss man ja fast sagen, eben mit den drei bekannten Standorten, ähm, Forschung und Lehre. Hat natürlich auch noch, macht natürlich auch Versorgung. Aber ihr Hauptauftrag als Vivantes mit den vielen Standorten über die Stadt hinweg ist ja doch die Krankenversorgung, keine Forschung und Lehre.
1: Haben Sie... Vollkommen richtig. Jetzt hatten Sie den Nachsatz natürlich auch Versorgung. Ähm, bei der Charité. Ja, ja, ja bei der Charité, genau. Also ist aber ähm, Europas größte Universitätsmedizin, macht mhm. aber auch Versorgung. Und an manchen Stellen müsste man sich Gedanken machen, wie man Versorgung besser aufeinander abstimmt. Und das muss der Auftrag sein, ganz klar, vom Gesellschafter.
0: Haben Sie da ein Beispiel vielleicht für einen, einen Bereich, einen Bezirk?
1: Ja, wir haben ja in vielen Bereichen und Bezirken die Situation, dass ähm, große Häuser von Vivantes neben dem großen äh, Campi von der Charité stehen. Und dass da jetzt nicht unbedingt absolut dasselbe stattfindet, ist, ist auch klar. Aber wenn wir jetzt in, äh, in den Bereich äh, Benjamin Franklin schauen, da haben wir das Klinikum Neukölln, das Auguste-Victoria-Klinikum und das Wenkebach-Klinikum. Und diese Sachen müssen miteinander in einer Versorgungsregion abgestimmt sein. Und ich glaube, das ist jetzt auch äh, trotz aller Emotionalität in diesem Bereich, dann ähm, trotzdem wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ne? Emotionalität spricht ja auch sehr viel dafür, warum was ist da, sind da irgendwelche Interessen, Bedürfnisse, die vielleicht auch in der Vergangenheit nicht richtig berücksichtigt werden oder könnte mir was weggenommen werden. Das betrifft, glaube ich, beide großen Institutionen. Äh, trotzdem wäre es für das Land Berlin und für die Bevölkerung im Land Berlin wichtig, dass sich beide... Äh, Partner zusammenfinden und wirklich partnerschaftlich agieren.
0: Sie haben das Reizwort schon angesprochen, das Wenkebach Krankenhaus.
1: Ja, ich finde es nicht richtig ein Reizwort, weil das Wenkebach Klinikum steht einerseits dafür, dass das Land Berlin lange Zeit seinen Investitionsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Und das hat die Berliner Krankenhausgesellschaft, die deutsche Krankenhausgesellschaft jetzt nochmal aufgerissen, was, welches Bundesland in diesem System der dualen Finanzierung, vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, dass Investitionen über das Land zu erfolgen haben und die Betriebsausgaben, Betriebskosten über die Kassen. Und dieses System der Fallpauschalen hat aber viele Träger, nicht nur Vivantes und Charité, dazu äh, verführt, über die Fallpauschalen auch notwendige Investitionen zu speisen. Und das kann und darf nicht sein, so war es nie vom Gesetzgeber vorgesehen. Und wenn man sich das in den Investitionslisten ansieht, dann war das Land Berlin in den letzten 30 Jahren trägerübergreifend nicht großzügig zu seinen Krankenhäusern. Da haben wir eher die rote Laterne gehabt. Und wir haben auch intern mal ausgewertet, dass wir im Land Berlin auch noch die rote Laterne haben als Vivantes. Insofern ähm, ist der Zustand des wenkerbach klinikums auch nur stellvertretend für viele Räumlichkeiten und Standorte bei Vivantes. Und deswegen, aber da haben wir ja eine Zukunftsidee und wir müssen nach vorne schauen, was da entstehen kann. Tempelhof Schöneberg kann sich darüber freuen, dass es ein neues Krankenhaus bekommt und bekommen könnte was an einem Stand auch wirklich schnell gebaut werden kann. Das, die Situation wo, haben wir nicht wo, häufig. Wo? Um, also das Auguste-Viktoria-Klinikum ist ja in der Rubenstraße. Am Grazer Damm können wir, und das haben wir schon durchgeplant, aber noch nicht vollständig finanziert, das wenkebach klinikum integrieren. Und dann hat Tempelhof-Schöneberg innerhalb der nächsten acht Jahre Deutschlands modernstes Krankenhaus.
0: Da ist viel Emotion im Spiel. Ähm, verstehen Sie, dass die Menschen so an dem wenkebach krankenhaus hängen?
1: Na klar verstehe ich das. Ich bin auch Berliner und ähm, ich, ich glaube, jeder hat in seinem Kiez auch in den letzten 20, 30 Jahren erlebt, äh, wie Krankenhausstandorte vielleicht auch zusammengelegt wurden, wie da was passiert ist, was äh, jahrelang, jahrzehntelang irgendwie das Stadtbild geprägt hat. Und, ich kann die Versäumnisse der Vergangenheit jetzt nicht aufholen, aber ich kann zumindest versuchen, Angebote, die wir auch am Winkebach-Klinikum oder an dem Standort dann zukünftig haben werden, so auszurichten, dass die Gesundheitsversorgung gleich oder sogar besser wird.
0: Sie hatten es auch angesprochen, in den letzten Jahren ist zu wenig investiert worden sowohl in die Charité als auch, ähm, als auch bei Vivantes. Wie viel Geld, wie viel Investitionen brauchen Sie? Wie hoch ist der Investitionsstau?
1: Also wir reden hier über Milliarden. Also wir haben es auf einen zehnjahres Zehnjahreshorizont, bei dem jetzt noch nicht alle notwendigen Bauten enthalten sind, berechnet das sind 1,5 Milliarden Euro. Und das, ist, ähm, das ist viel Geld. Äh, das wirkt nicht nur so muss ich jetzt so vorstellen, dass so ein Krankenhausbau wie das Klinikum Neukölln schon eine 600 Millionen Euro kostet und das Auguste-Victoria-Klinikum auch nochmal 500 Millionen und da sehen Sie auch schon, da bleibt nicht mehr viel Luft bis zu anderthalb Milliarden. Das sind Projekte, die sich eine halbe Ewigkeit ziehen können, so wie das Klinikum Neukölln. Da werden wir wahrscheinlich bis 2040 erst alles durchsaniert haben. Dann können Sie vorne wieder anfangen. Beim
0: Wobei, da konnten Sie ja gerade ja. ein Richtfest ähm, ja. feiern. Und es ähm, ist auch eine ähm, hohe Millioneninvestition. Bis 2025 soll das Gebäude fertig sein. Ja,
1: also da geht ja,
0: es ja ein bisschen voran.
1: Da geht es ein bisschen voran. Da sind wir auch total dankbar, dass das Abgeordnetenhaus und der Gesellschaft nicht nur sagt, wir müssen was machen, sondern auch gehandelt hat, das ist allerdings auch nur ein Fünftel des Krankenhauses. Und wenn Sie sich vorstellen, dass so eine Krankenhaussanierung 20 Jahre dauert und brauchen Sie natürlich auch Investitionssicherheit, die Sicherheit, diese Mittel auch wirklich zur Verfügung zu haben, weil die Planungsphasen ja schon teilweise zwei, drei Jahre dauern, bis sie überhaupt loslaufen können. Und ich denke, des, des Landes oder vieler Länder sind ja Doppelhaushalte. Und insofern ist, äh, muss da Konkurrenz geschaffen werden aus den Bedürfnissen und Verpflichtungen, die man als Organisation bei so einem Bau hat und erfüllen muss, und dem äh, verständlichen Denken der, der Haushälter.
0: Wir haben aktuelle große Krisen. Wir haben immer noch die Corona-Krise und jetzt den schlimmen Krieg in der Ukraine, was hier auch Kosten dann bei uns in Deutschland, aber auch in Berlin verursacht. Befürchten Sie, dass dann nicht genug Geld für, für Ihre Projekte, für Ihre Themen da ist?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Projekte, die immer in Konkurrenz stehen, weil äh, wenn alle Wunschprojekte durchgekommen, äh, durchkommen würden, jetzt nicht nur die Wand, sondern im Haushalt, dann äh, müssten wahrscheinlich alle mit, mit Steuererhöhungen rechnen und man hätte wahrscheinlich gar nicht, immer noch nicht genug Geld, um wirklich alles zu realisieren. Wenn irgendwas klar ist, aus der Corona-Pandemie-Situation heraus, ist es das doch so, dass wir kritische Infrastruktur haben, die äh, befähigt sein muss, überhaupt ihren Auftrag für die Gesellschaft, für die Bevölkerung zu leisten. Und äh, wir sind an den, an, die Rande, an den Rand des Möglichen geführt worden. Ja, wir haben gesehen, dass unsere Gebäudestrukturen äh, das so nicht aushalten und dass unsere Mitarbeitenden das so nicht aushalten. Und wir reden ja darüber, dass, dass wir immer noch Krankenhausstandorte haben, wo wir eine Drei- oder ein Vierbettzimmersituation ohne Toilette haben. Und, ähm, das hat uns in den ersten Wellen schon an den Rande der Leistungsfähigkeit geführt, weil sie können eben keine Corona-Patienten in Vierbettzimmern unterbringen. Und dadurch haben sie einfach schon weniger Leistungsfähigkeit als unter normalen Situationen. Und auch unter normalen äh, Vor-Corona-Bedingungen war es sicherlich nicht schön, in einem Vierbettzimmer zu liegen. Und darüber hinaus gibt es einfach sag ich mal, in, in, auch im Krankenhausbau Neuerungen, die nach 40 Jahren sicherlich irgendwann mal eingeführt werden sollten. Und ähm, da sind andere Bundesländer gewaltige Schritte voraus. Deswegen habe ich keine richtige Furcht davor, äh, weil nichts ist in der Politik alternativlos. Man kann natürlich alles machen. Wir brauchen trotzdem Strukturen für Gesundheitsversorgung. Und deswegen, ich habe Angebote gemacht und Angebote auch schon formuliert, wie man sich Gesundheitsversorgung in zehn Jahren vorstellen kann. Und ähm, wir sind auch dabei, da noch weiter detaillierter reinzugehen, weil es natürlich auch eine andere Finanzierungsthematik nach sich ziehen muss auf Bundesebene. Da kann das Land Berlin gar nichts machen. Also deswegen ähm, keine richtige Sorge. Ähm, ich glaube auch, dass wir viel Werbung dafür gemacht haben, auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Und ich bin mir zumindest jetzt nach den letzten Wochen sicher, äh, dass sehr, sehr viele Abgeordnete fraktionsübergreifend äh, die Brisanz, bei Vivantes verstanden haben.
0: Es gibt einen neuen Senat in Berlin, Rot-Grün-Rot, knapp 100 Tage im Amt. Ähm, finden Sie da offenes Gehör?
1: Ja, ich finde, an, ich finde an vielen Stellen sehr offenes Gehör. Ich finde auch, dass sich die Regierende Bürgermeisterin Frau Giffey da sehr viel Vivantes auch eingesetzt hat. Und ähm, Sie war auch bei der, beim Richtfest des Klinikum Neukölln, ja, beim stimmt. Nordkopf. Äh, quasi ihr alter Heimatbezirk. Und dass da eine sehr schnelle Reaktion auf Bedürfnisse von Vivante stattfindet, das finde ich sehr, sehr gut. Und auch mit der Senatsgesundheitsverwaltung stehen wir in einem guten Austausch. Ist natürlich dann immer so, wenn man, wenn man sich neu formiert als Verwaltung oder in den Verwaltungen, dann dauert das sicherlich auch ein bisschen. Und die Krisen sind offensichtlich. Es geht für die Corona-Pandemie äh, zu bekämpfen und sich da gut aufzustellen. Und jetzt kommt noch die, der Ukraine-Krieg dazu. Das bindet schon Kapazitäten an jeder Stelle. Und Vivantes steht aber auch bei der Ukraine-Krise äh, bereit, äh, dass wir unseren Teil zur Versorgung, beispielsweise Geflüchteter oder auch Hilfslieferungen, da haben wir ja auch schon äh, gleich zu Beginn etwas getan, in Abstimmung mit der Senatskanzlei, äh, unseren Teil der Aufgabe zu übernehmen.
0: Herr Danker, das war fast das Schlusswort, aber nur fast, weil bei dem Podcast Richter und Denker gibt es zum Schluss immer ein Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin vor, diese bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Gerne. An den Berlinern mag ich.
1: Ja. Die haben schon eine schlotterige Art, aber ich bin selber Berliner. deswegen. Also wenn man jetzt nicht die Berliner mögen würde, dann würde ich mir quasi selber eingestehen, dass man sich selber auch nicht mag. Ich finde, sie könnten ähm, trotz ihrer Weltoffenheit ab und zu mal weniger rumnörgeln. Das wäre total gut, weil wir haben eine tolle Stadt. Ich bin total stolz darauf, was wir die letzten Jahrzehnte hier alles aufgebaut haben. Und äh, hier ist aber noch mehr Tiger am Tank.
0: Der Gesundheitsstandort Berlin entwickelt sich
1: aus meiner Sicht ähm, mit den ersten Ansätzen sehr, sehr gut ist, auch eine Zukunftschance. Einerseits, was die Forschung und Lehre angeht und auch moderne Versorgungsstrukturen, beispielsweise ähm, als Leuchtturm für Deutschland herzuhalten. Da kann man auch viel mit Digitalisierung und entsprechenden Start-ups machen oder Firmen. Also da steckt eine Menge Musik drin. Das ist eines der wir, Schwergewichte, die Berlin hat.
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns,
1: dass wir froh sein sollten, wenn es uns gut geht. Dass man gesund ist und auf die kleinen Dinge im Leben, auf die man sich freuen kann. Ich sprach ja schon die ganzen Konzertkarten an. Ja, wir sollten froh sein, wenn es uns gut geht.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ich habe total Lust, Kurt Kürmer mal kennenzulernen. Den wollte ich auch zu 20 Jahre Vivantes gewinnen. Aber es hat leider nicht geklappt, weil wir das Fest auch absagen mussten. Und ich glaube, er hat auch was anderes zu tun. Ähm, ja, das ist ein richtiger Berliner, glaube ich. Äh, und äh, ich finde es äh, toll, wie er mit seiner Krankheit umgeht. Und ich finde ihn darüber hinaus noch urkomisch.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Habe ich einige. Ich, ich nutze das Wochenende viel, um Sport zu treiben, gerade im Südwesten. Ich mag den Mannsee. Äh, es gibt so kleine Details in Berlin, über die ich mich freue. Vorgestern war ich am Leipziger Platz, der irgendwie neu entstanden ist, aber dass das Leben so pulsiert ja, und dass man sich zurückziehen kann, aber dann trotzdem wieder Orte findet, wo es richtig zur Sache geht. Das ist irgendwie schön.
0: Das deutsche Gesundheitssystem muss reformiert werden, weil?
1: Weil es äh, am Ende ist und weil wir gemerkt haben, dass es so, wie es finanziert ist, so wie es aufgebaut ist, nicht weiter dauerhaft seinen Zweck erfüllen kann.
0: An den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Vivantes schätze ich vor allem
1: dass man mit ihnen offen über die Probleme reden kann. Da gibt es sicherlich Gruppen, mit denen man konstruktiver reden kann. Und ich habe das auch all die Jahre gemacht. Also ich habe keine Furcht davor, irgendwo auf die Station zu gehen und mit jemandem zu reden. Und ich glaube, wir haben auch in der Streiksituation sehr viel miteinander geredet. Und wenn man nicht mehr miteinander redet, dann hat man ein Problem.
0: Mein Vorbild ist?
1: Also ich hab, es gab immer Situationen, wo man sich ist sicherlich denkt, irgendjemand hat cool reagiert und gut reagiert. Ich habe aber kein richtiges Vorbild. Als, als Kind ist es wahrscheinlich eher so, dass das Elterliche, der, der, der Vater, ja, was, was, was repräsentiert er, wie geht er mit Situationen um? Ich, es gibt viele, also zum Beispiel während des Streiks Matthias Platzeck, das fand ich wirklich, das ist ein honoriger Politiker, dessen Art ich sehr zu schätzen wusste und der nicht ich mag Menschen, die nicht, äh, die nicht anders sind, wenn viele da sind äh, oder sie, man ihnen unter vier Augen begegnet. Äh, und das habe ich mir als, also jetzt nicht Herr Platzig in Person, aber dass man immer so äh, authentisch ist, wie man äh, breite Masse, man kann immer nicht alles sagen, das ist schon absolut klar, aber ich hoffe, es gibt nur einen Johannes Dankert.
0: Vom neuen Senat erwarte ich
1: dass man die Probleme angeht und äh, auch mit einem gewissen Pragmatismus löst. Also, dass viele reden, das nervt mich schon, auch auf Bundesebene, dass man ganz, ganz viel äh, problematisieren kann. Und man kann auch über die Impfpflicht mehrere Monate oder Jahre diskutieren oder man macht es einfach mal. Und da muss Deutschland als auch Berlin insgesamt viel, viel schneller werden.
0: Wir sind schon im März, aber trotzdem die Frage für das Jahr 2022 wünsche ich mir.
1: Ähm, etwas mehr Ruhe als die letzten Jahre, weil wir ganz viele Themen haben, die wir jetzt auch äh, systematisch angehen müssen. Und äh, da haben die Krisen uns schon ein bisschen Kraft und Ressource gekostet.
0: Vielen Dank, Herr Dankert. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Johannes Dankert, der Chef des Klinikkonzerns Vivantes in Berlin. Vielen Dank.